0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa
1: 88.9. Y vamos a hablar de, de un premio de literatura eh, para cambiar estos temas tan trágicos a algo mucho más emotivo y dignificante. Eh, premio Mon Monteforte Toledo 2023, El Acto de los Guayó. Eh, y vamos a hablar con Martín Díaz Valdés, que es eh, escritor, originario de Quesaltenango, y aquí lo tenemos con nosotros. Martín, buenos días, ¿qué tal?
2: Buenos días, acá eh, bastante emocionado y nervioso de estar eh, al aire y en público, la verdad. No,
1: hombre, un escritor Martín, de no ese calibre de, de, de nerviosismo, pero aquí te lo quitamos así. Martín, qué gusto saludarte, Gracias.
3: además, eh, realmente es una persona con la cual he disfrutado muchas veces las que hemos coincidido y poder cruzar copas y te mando un fuerte abrazo, que no sabía que habías ganado el Monteforte Toledo, Ya, ya son varios días del anuncio, pero la verdad es que estaba completamente desconectado, así que enhorabuena mi hermano, un
2: abrazo. Gracias, gracias, muy amables. Eh, pues en realidad lo, lo digo también para relajarme un poco, me ayuda como a... a ¿Cuántos años tenés, Martín? 38, 38 y has
0: escrito toda tu vida? ¿Has escrito siempre o, o cuándo surge este deseo por escribir?
2: No, la verdad es que de hecho soy un lector bastante tardío también. Eh, empecé a los 16 años a leer. Antes de eso, mi dislexia eh, no, me, no me dejaba más eh, ciertos... Eh, pues defectos del sistema educativo guatemalteco, ¿verdad? Que, que realmente la lectura es un tema bastante, que, que, que no puede manejar, que se ha demostrado que no puede manejar. Entonces, eh, pues eh, siendo lector tardío, también soy escritor tardío, empecé a partir de, de haberme relacionado con personas que, que pues, se dedicaban a la literatura, no se dedicaban a la literatura, éramos aficionados todos, éramos chavitos, eh, teníamos entre 18, estábamos antes de los 20 todavía, eh, creo casi todos los que estábamos, eh, los, los que a quienes nos nació esta, esta inquietud por la literatura en Quetzaltenango, a quienes llamo mi generación de escritores, ¿verdad? Que, que en realidad es un círculo que se ha ido ampliando a, a hasta el punto en el que ya no le pierde la pista y todo el mundo es amigo de amigos, pero no, es algo que empezó a los 17-18, mi, mi gana de contar historias sí es... Desde, desde que era niño, desde los primeros juegos con mi hermano, creábamos historias con nuestros juguetes, después el Nintendo pues intensificó esta, esta gracia de, 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 de crear historias, de contar cosas con aspectos visuales, sonoros, etc. Y la literatura pues ya es el... Eh, con la literatura encontré una herramienta más sólida para contar las historias, más, eh, digamos más a mi alcance.
3: Dicho esto, tenías bastante parqueada la narrativa, eh, tenías tenías años de no publicar un libro de, de, de narrativa y novela. No sé si esta es tu primera novela, Martín. Eh, es, mi primera es tu novela. primera novela. Entonces, si nos puedes contar un poco qué te llevó a escribir en esta ocasión novela y, y ese reencontrarte con la narrativa, creo que habías estado escribiendo pues otro tipo de, de literatura, ¿no?
2: Sí, en el 21, creo que se publicó Teúl, que es un mm. libro de poesía, y ya, eh, pues a mis 22, 23 años, me gané el Víctor Villagrán Amaya de la Alianza Francesa, con un libro de poesía también que se llama Hiedra. Uh -huh. Había escrito y publicado uno con Catafixia, creo que salió en el sí. 10, eh, en el 2010, que se llama Este Mal. Y de narrativa sí, ya tenía años, nueve años de no publicar narrativa, Escolopendra Escolopendra. el primer sí. libro de cuentos, sí, de cuentos en sí. Editorial Cultura, novela en realidad nunca había hecho una distinción mayor entre novela y cuentos soy bastante naif en cuanto a las cuestiones técnicas en sí de la literatura no de la narración sino de, de en sí del, 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 pues, del recurso <ríe> escrito ¿verdad? Eh, y, y Eso fue algo que me fui granjeando a partir de de, de la necesidad de contar en realidad eh, pero sí, es la primera vez que escribo novela, en realidad solo fue una narrativa que apareció y tomó ese formato, tomó esa eh, suficiencia de caracteres de, de esa, esa forma, entonces eh, pues cupo en el concurso y, y entré. Mira Martín
1: y, y el que lea esa novela ¿qué, qué, qué, qué espera? que Si tú le tuvieras que explicar a tu lector ¿Qué quisiste plasmar ahí ¿O, o, o qué entorno describes con la novela? ¿Cuál sería?
2: Eh, yo lo que busco es sembrarles una intriga, es una novela policial, es novela negra, de investigativa. Eh, lo que quiero es arrastrarlos por todas las páginas desde el principio hasta que lleguen al final eh, de una forma... Eh, digamos, placentera y obsesionante incluso que es lo que yo busco en la, en, en, las, eh, en, en este, esta naturaleza de narrativa, ¿verdad? En, la, en las historias policiales eh, investigativas. Entonces, eso, eso es lo que quisiera que pasara. Eh, no y entiendo también... que el
0: escenario es una finca, ¿verdad, vos? Y, y, es, y, es, sí. y es esa vida de finca con patrón y subalternos.
2: Sí, ah, eh, algo
0: que marca mucho tu narración
2: sí la pues que marca la historia del país verdad y eh, que siempre ha sido uno de los temas que más me han gustado la historia de la humanidad quizás solo le damos ahora el formato finca a lo que antes fue un feudo eh, a lo que antes fue un imperio etcétera entonces eh, en pues tu sí.
0: imaginación en tu universo ¿En qué parte del país está esa finca? ¿Está en la Boca Costa? ¿Está en la costa? ¿Está, está más allá? Es, es, ¿Dónde es,
2: está? Yo, yo crecí en, en Quetzaltenango, como digo, mm. y, y pues parte de nuestra... Eh, estuve durante muchos años eh, eh, estudiando Lima Lama con Oscar Monterroso, y pues eh, parte del entrenamiento era que nos sacaban a diferentes lugares aledaños de Guatemala, y eh, una de las tradiciones que saltecas es pues dar nuestros tours a la costa, ¿verdad?, y en la costa es donde se explotó café y varias de estos En el karate, en el karate pues, nos llevaban a veces a retiros y concentraciones físicas en, en fincas, o en lugares que habían sido fincas alguna vez, y pues ahí no solamente era la cuestión física, sino que realmente aprendimos cómo funcionaba el sistema de, 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 de moneda, de, de explotación, de trabajo de la tierra y ya después cultivándome más en la literatura pues entré a, a darme cuenta de cómo era realmente, aparte de lo que ya había visto digamos del bagaje eh, vivencial de estar dentro de la finca y convivir con descendientes de las personas que habían trabajado por generaciones en las fincas, eh, vi cómo, cómo, de dónde venían, cuál era su bagaje y decidí integrarlo eh, pasa por, por todas estas capas también, doy ese contexto porque pasa por estas capas la, la finca como ruina y la finca en su auge eh, de explotación
3: de la tierra y de la personas. Martín, vos tenés también habilidades eh, de artista visual. O sea, además has hecho marionetas, o sea, es tenés como un espectro bien amplio de, de talentos también y de curiosidades. Mientras estabas escribiendo esta novela, El Acto de los Wayo, para va a salir publicada recientemente, tenías algunas ideas visuales, vamos a verte elaborar sobre esta idea o ya te, ya te despediste, digamos, y lo que vas a hacer es el tour de promocionarla y explicarla, pero no vamos a ver en otros medios algo relacionado con, con esta mitología que estás creando. Eh,
2: ya hice un par de ilustraciones que están en la página de Fundación País, digamos, se publicaron... Mm. Eh, eh, como material promocional de la de, de la novela, pero en sí esta, esta pieza la concebí para ser completamente literaria, es decir, no pienso desarrollar una, una cuestión visual más allá de, del, del material que ya está, verdad? Eh, en, específicamente en este en este caso no va a haber nada más que la, que la novela en sí.
1: Mira, y, ¿y qué proyectos tienes...? Tú, tú decías que venías con miedo, que todo lo contrario. Esto es una lección de narrativa explicativa clarísima. Así que, a la porra eso. Imagínate que hubiera tenido miedo. Uy, oh, si hubiera venido envalentonado, pues chica, esto es horrible. Eh, Martín, ¿qué, qué, ¿qué planes ¿Qué planes tienes? Siempre, siempre eh, quienes producís eh, literatura... Bueno, en general, el ser humano, hay un plan... Eh, estás trabajando ya en algo nuevo que nos pueda sorprender
2: muchas cosas a la vez la verdad siempre estoy eh, haciendo algo eh, si sí estoy trabajando en una, en una exposición eh, también me iba, había, habían invitado a una sesión de pintura en vivo en un lugar que se llama cómodo que pues eh, se ha pospuesto eh, pero el plan está y lo, y lo voy a cumplir eh, también tengo... pues este, este premio también volvió a, a, a reiniciar un, un chispazo literario que había estado un poco entumecido. Eh, el libro ya había tomado ciertos años en, en poderse publicar, había intentado publicarlo y por suerte, y estoy muy agradecido de que los, las editoriales me dijeran que no, no desde el rencor, ¿verdad? De, ay, ahora <risa> les estoy demostrando que la hora No, sino porque esos no son, son muy importantes, me han servido para... Eh, traer la novela hasta el punto en el que está ahora, para poder entregar un producto cultural más perfecto y más acabado, y además eh, pues de tener mejor asesoría, educarme más, leer muchísimo más, etcétera Y además también eh, estoy trabajando a mediano plazo en un videojuego.
0: Ah, qué bien, qué interesante. Vos, Martín, tenés 33 años, me dijiste, ¿verdad? 38. Ocho, 38 años, y eh, mira, pues sos, sos nativo digital uh -huh. y, y decís... Que Oigan, oyentes, dice que es un lector tardío porque empezó hasta los 16 años <risa> y ya Regina Román, productora de Concriterio, me dice, vos tardío a los 16 años. Pero bueno, decinos dos cosas. Eh, ¿Qué te gusta? ¿Qué te ha gustado especialmente leer? ¿Qué, qué, ¿Qué obra, qué autor te ha parecido especialmente bueno? Y a mí la otra cosa que me obsesiona un poco como guatemalteco es, ¿te gusta vivir en Shela? ¿Cómo ves a Shela? ¿Qué, ¿Qué querrías que, que cambiara de Shela?
2: Eh, perdón, ¿me podrías repetir otra vez la pregunta antes de lo de Shela? ¿Qué, <risa> ah, mis autores, ¿verdad?
0: ¿Qué, cu ¿Cuál te ha, te ha gustado especialmente o qué obra te ha gustado especialmente?
2: Pues mira, es todo una cuestión de tiempos, creo yo. Eh, en la adolescencia me gustaban otro tipo de libros al que ya no volvería. Pero sin esos libros no me hubiera enganchado a la, a la lectura, ¿verdad? Eh, especialmente Alejandro Dumas. Me obsesionó un montón Alejandro Dumas cuando lo, cuando lo descubrí. No fue el primero. Yo entré y siempre le voy a estar agradecido por esa. Por ese. Eh, esa toma. Por haberte
0: capturado, reclutado para la lectura.
2: Es a García Márquez, ¿verdad? A Gabriel García Márquez. Ajá, fue con Crónica de una Muerte Anunciada. Eh, yo en un curso de la licenciada Mari Carmen Franco en la mesoamericana ella dijo que la cura para, la, para el, la, per, las personas que no querían o no podían o no les gustaba leer, era leer un libro de pasta a pasta yo escogí ese y me obsesioné y me fui ahí, pero con los años eh, me he decantado mucho más por eh, o, o lecturas muchísimo, muy lejanas que me son completamente ajenas y me sacan del, del mundo como Úrsula Kalewin como eh, las mil y una noches, por ejemplo, los orientales eh, antiquísimos, el libro egipcio de los muertos y otros, o muy cercanos, Vania Vargas, por ejemplo, que, que incluso la conozco personalmente, mi amiga, eh, me parece una autora extraordinaria, además, eh, Miguel Ángel Asturias, cosas que son, son muy tocantes, digamos, eh, muy cotidianas, Eduardo Juárez, Eduardo Juárez me parece un novelista impresionante en cuanto a a, a la forma de que tiene de, de, de envolverlo a uno en una, en un lenguaje tan cotidiano, tan incluso vulgar guatemalteco, eh, y a la vez una historia tan apasionante que esa mezcla so, sencillamente no lo suelta uno. Esos han sido los últimos, eh, digamos, dando un panorama muy escueto de... de, de bueno, mi, se ve de, que el monte el
1: conde de Montecristo el... te, te influyó. Te influyó en la novela. Washington Irving, Cuentos de la Alhambra. Eh, es, es impresionante si te gustan los relatos así orientales contados por, por alguien que no, que no es oriental. Bueno, pues de, eh, el problema de ganar un premio como este es que a uno lo exponen entre la espada y la pared, ¿verdad? te da una responsabilidad de decir bueno, lo próximo que saque tiene que ser tan bueno como lo que me han premiado y si no, me lo van a criticar ¿existe esa sensación? a partir de aquí ya no es una joven promesa <risa> Exacto, <risa> ¿Sí? ¿Sí?
2: Exacto. sí, no o sea, uno claro, por supuesto que piensa en el, la expectativa del público, pero si no, la verdad es que no no es, eh, mi, mi prioridad soy yo, francamente, y eso es algo que, que los años me han ido regalando al principio uno sí escribe como mucho para complacer pero conforme pasa el tiempo estoy mucho más preocupado por una narrativa que, que me satisfaga a mí y, y yo sé que tal vez peco un poco de, de arrogancia y tal, pero me gusta mucho lo que hago o sea, veo mis cuadros en la pared y me encantan y leo y me releo años después y, y, y me encanta mi, y digo que
0: pila yo como fue de bueno para escribir ¿no? Esto, ¿no? Me... Ajá, pero sos esto un chivo que, y que la
3: gente alrededor concuerde descargar. con él es un, su producto deseable pero no es prioritario sí,
2: o sea, <risa> me, me leo y es así de puchica que envidia me va a haber escrito, ah no un momento lo escribí yo que <risa> de verdad me encantan las obras de mi propio cerebro ah, y respecto
0: pues, a tu tierra, estás satisfecho con Shela
2: Sí y no, es creo que la, eh, me acabas de recordar la segunda parte de, de esa pregunta y sí y no, o sea eh, Sheila es una cosa muy compleja siempre, la tierra en la que uno nace no eh, creo que para cualquier persona lo es, tanto como lugar de partida como lugar de vuelta, como lugar del que uno se quiere ir para siempre y olvidarse como lugar que uno quisiera tomarlo todo entre sus brazos y arrullarlo ¿verdad? Entonces siempre está uno como en esta extraña Tal vez es una metáfora de los... los padres son una metáfora perfecta de esto, ¿no? Uno tiene sus conflictos fuertes con, los, con sus progenitores, pero también este, este nexo amoroso, eh, digamos, en, una, en un mundo ideal, ¿verdad? Eh, Sheila la, la adoro, me encanta, mis ancestros, todos hasta donde se son de allá, y tiene sus grandes defectos, sus grandes contradicciones y sus, su, y sus dolores, ¿verdad?, eh, la economía la ha pues, transformado, la ha deformado bastante también porque, digamos, este mercantilismo agresivo, el desordenamiento territorial, han pasado factura eh, en cuanto al tráfico, a la miseria, a la desigualdad, pero en sí hay un espíritu ahí de, de comunidad, de, de, de identidad, de identificación y de pueblo que, me, que, que, que resuma amor para mí.
1: Muy bien, pues aquí tenemos al autor del Premio Monteforte Toledo 2023, Martín Díaz Valdés, un escritor que, que ha sido justamente premiado por su obra El acto de los guayob. Eh, gracias Martín, muchísimas felicitaciones. Un felicitaciones gracias. y un fuerte abrazo. Un abrazo felicitaciones y te leeremos.
2: Muchísimas Sin gracias. Duda. Por eso. Si esa es mi principal preocupación, por favor léanme. <risa> Sin duda, sinceramente.
3: Un abrazo, saludos.
2: Gracias. Un abrazo, que esté muy bien.